0: 那这个都是都是夜归人了呢，他呢前几天跟我讲，他说最近出了一部新的剧集，就是《西部世界》，那么是拍《星际穿越》《盗梦空间的》的洛南指导的。那么这部片子其实我已经也知道了，但是我没有找到合适的地方去看，因为现在还在播出的时候呢，呃，我不知道在哪里看。呃，那但是呢，他的这个是根据70年代美国的一部科幻电影，呃，好像也是叫《西部世界》改编的。那么那部电影我是看过的。那么他说《西部世界》的片头呢，就是演绎着机器人类是怎么被机器创造出来的。他说不仅仅是《终结者》里面的那种外表是肌肉，里面呢是钢铁。他说。这个电电视剧里面呢，所有的人类的组织都是被机器一针一线的制造出来的，血管、肌肉、神经全部是被造出来的。他说：“就像你说的血肉机器人，在电视剧里面把它造出来了，放在以前的西部世界，都是牛仔横行的那种地方和妓女枪战的世界。”其实我倒是看他这么写，我在讲，我在想，其实这个里面的所谓的机器人，其实就是我们。人，因为他的组织，嗯，虽然说他的呃智能可能是人，像类似于就是说灌输程序一样给它灌进去的。那其实从他的组织和他的呃在电视剧里面觉醒之后的那个表现来看，嗯、他和人也没有什么太大的区别。我,我当然我没看那个片子。他说那然后呢，把这些机器人呢放到西部世界里面之后呢。就会去供应给那些有钱寻找刺激的真实人类，去那个西部的世界呢，满足欲望和暴力，杀里面的机器人类、机器人的妓女，然后发泄自己。他说现在呢是出了四级，呃，但是呢机器人应该是快觉醒了。那我他还发了一个链接给我，我还没去看，因为这部电影，呃，我我相信很快他都会，嗯。有很多地方可以看得到的。那么他后来呢？他跟我讲，呃，昨天他又发给我一些想法
1: 。其实对于这个尾巴这个事情啊，就是以前他们是有尾巴的，它是慢慢的演化成，到了最后我们人类尾巴没有了。但是达尔文的那个进化论，它就是有一个。有一个缺陷就是在这里，假如它是，它是慢慢演化成到了最后没有尾巴，尾巴消失的话，但是在这个漫长的这个进化中，它并没有发现就是尾巴变短的那些化石，就是本来是长长的尾巴嘛，然后慢慢的演化，应该是慢慢的慢慢的，然后就越变越短。但是这个期间，他并没有找到这个尾巴短的人类的这个化石，所以这个是就是他达尔文进化论的一个缺陷嘛？难道说就是因为某种原因，这个尾巴它是一瞬间消失的吗？搞不懂。其实，嗯，就是我。上次听你录的那期节目吧，就是说一个爱好者说他爷爷生病了嘛，然后他轮流守夜的那个经历嘛。我一听到这个事情，我心里面啊，马上就想到了我还有我爷爷的那个事情，跟这个事情几乎就是完全的相似，基本上就是一模一样，也发生了这样的事情。我跟我爷爷从小就很亲嘛，嗯、呃，我长大都有我爷爷在旁边。然后我爷爷他以前是个煤矿工人，然后所以他就得了有点肺结核，这是个慢性病嘛，现在。然后他那时候身体反正一年不如一年，然后那时候我经常送他去打针什么的。然后就在我读。初三快毕业的那一年，他的那个情况就恶化了，然后呢，他就送到了那个县城的医院里面，然后去接受那个治疗吧。因为那时候住在乡下，那个那个医疗的设备不是很好嘛，所以就送到了县城里面去。然后那时候我也在县城读书，那段时间我每天回去都会。下晚自习了都会去看我爷爷，可是到了最后，他走的那段时间，有一次呢，反正他那时候要走的那段时间，他老是说，怎么说呢？他就说有人来看他了，在那个窗户外面，他说在窗户外面有一个人，因为他那时候大家都觉得估计他。熬不过几年了吧，所以也就有很多远方的亲戚啊都回来看他了。那天他就跟我说，他那个窗户外面站了一个人，说是来看他的。可是呢，那窗户上面并没有人，就是有一个电线杆，然后上面挂了一个那个那个一个塑料袋。他就说非说外面是一个人，估计。人估计大大限将至的时候，估计都会产生一些这种幻觉吧，而且很偏执。就是那个爱好者，他经历的事情，我真的是有感同身受。这种这个事情是真的，我也经历过。就是有一天，怎么说呢？有一天晚上，我守夜嘛，也是那天在守夜，晚上两点钟的时候，他突然他就。我已经睡着了嘛，睡在跟他睡在一个病房，他突然他就醒来。他就把我推醒，他就跟我说，他就说你跟我一起，你帮我把这个床垫掀开行不行？就是那个时候病房里面是有个床垫的嘛，那下面他就说让我帮他把那个床垫掀开，然后我就是怎么了？嗯，我说怎么了爷爷？然后他就说。我东西掉掉了，然后他就很偏执，他非要去把那个床垫掀开，然后于是我就搬了他。他当时他最后的那段时间，他基本稀饭这些他吃不进了，所以他那时候突然一瞬间变得很瘦很瘦，他什么都吃不进。但是呢，他跟我一起把那个床垫掀开，那床垫还挺重的，都能把那个床垫掀开。然后他就看到那个床板。他就说他在找什么东西，他把床板也掀开，就剩像一个铁架，他就在那里疯狂的在找什么东西，然后问他他又不说，然后他穿着一个衬衣嘛，那个衬衣口袋里面就有一个用塑料袋子包着一个什么东西，好像是我一个远方亲戚来看他，然后给了他几千块钱吧，具体是什么我也不知道。然后我就给他说：“我说你要找的东西是不是就是这个呀、啊？”我就用手去指他的那个那个口袋吧，那个衬衣的上衣的口袋。然后我手一伸过去，他就把我的手推开。然后我爷爷从来都不会这样对我的，他就是很暴躁一样的就把我的手推开，然后就说。不是这个，我也找的不是这个，他就捂住他那个口袋，好像不想被人发现。然后其实他要找的东西，估计就是他那个口袋。那天晚上，我真的是，说实话，真的那个时候，我都觉得他不是他好像都不是我以前认识的那个我的爷爷了。当时我真的是以。被吓到了，然后我赶快叫醒那个值班的那个医生，我说你帮我看着我爷爷啊，我去叫我姑姑来，就是我姑姑就住在那个医院附近嘛，然后我大晚上就出去找我姑姑，让我姑姑过来，然后最后很久才把我爷爷哄睡着了。最后，那我最心酸的是什么了？就是。我爷爷他不是老年痴呆嘛，他不是老年痴呆，他是开始是很清晰的，就是等他最后快不行的那段时间，他反正哎，生活都不能自理了，然后我一直也是在照顾他什么的，都是在陪着他。但是最让我心酸的是什么？就是他最后那几天，他竟然他都不认识我了，哎。不知道怎么说，反正最后那几天，他连我是谁他都不知道，这个才是让我最心酸的一件事情。其实，自从有的时候人呀，从小我就对这个死亡没什么概念，但是自从我爷爷走了之后，我才真正的体会到什么叫做死亡。就是人，家没有了，那就真的是永远都回不来了。那个时候我爷爷他总说，他再过几年可能就要死了，再过几年可能就撑不住了。我都会让他不要说这种话，但是他每一年都能熬过来。我总以为他可以长命百岁，结果。他说走就真的走了，真的再也回不来了
0: 。那么这个是他呢，在听了上次一个爱好者讲的爷爷的一个灵异经历呢，他想到了他爷爷的事情。呃，我一边听我一边在想、啊，哎呀，嗯，为什么就是说像这样的一些事情哦、啊，是真的是发生了，可是呢，呃，又是那么的让人觉得很神秘。就是说，有的时候你看上去能解释，但是你又很难去解释他当时到底是发生了一些什么样的状态。可能两个人他发生的情况，他的这个可能还呃，就是比较就是灵异色彩少一点，但是呢，也有一些就是让人呃觉得。让他自己都觉得摸不着头脑的地方，嗯、呃，包括他对死亡的一个认识。死亡这个事情是真的是，呃，对人来说，那就是一个终结，一个最恐怖的事情。那有的人说我不怕死，有的人说怎么样？嗯，他们可能想得太少，所以他们呢，有的人说不怕，但是我不相信，呃，人是真的是对死亡。是无动于衷的，那样的人很难想象有那样的人存在。我真的觉得他，呃，还是人这个，呃，因为是人类的一个共性，我觉得。那那么他呢？呃，讲到了他他爷爷的一个去世的一个。经过，呃，很有意思。那、嗯、么我呢，因为怕这个录音呢，又到时候又消失了，也就不好了。因为他难得，他，他对他来讲呢，嗯，回忆他爷爷的这段事情呢，也是一件比较就是心心里面很不是滋味的、很心酸的一件事情。那如果说你他讲出来了，你把他给消失了的话，这个就对我来讲，这也挺不好意思。所以呢，我赶紧把他讲的这些内容呢给录下来。呃，对他来讲呢，其实也就是。重新做了一个往事的一种，他真的，他不是听了这个节目啊，他可能都不会去想当时那个事情，都忘掉。了，人会压抑自己一些不愉快的一些呃记忆的，那个节目呢，唤起了他的这个记忆。那、呃、如果你有你的一些关于这些神秘未知的一些问题的想法呢，你都可以发给我。呃，我的微信号是 bls8 o bls8。那欢迎你把你的各种各样的经历也告诉我们，让更多的人去听到，然后呢，可
1: 能引发一些真实的回忆。那今天就到这里吧。